0: Herzlich willkommen beim Fitness Talk, präsentiert von der Fitness Guru. Du hast Lust, Körper und Geist auf Vordermann zu bringen und sie zeigen dir, wie es geht. Mikros frei für das Team von der Fitness Guru: Michi, Patrick und Tim.
1: So, herzlich willkommen beim neuen Fitness-Guru-Podcast. Heute wird es hier bei uns so richtig illegal. Wir zeigen dir, wie du mit einem ganz besonderen Supplement deine Muskelkraft um bis zu 20% innerhalb weniger Tage und Wochen steigern kannst, ohne dabei in den Knast zu gehen. Spaß beiseite. Heute geht es um Kreatin. Kreatin ist natürlich eine legale Substanz, aber die versprochene Wirkung hat Kreatin tatsächlich.
2: Genau, das war schon mal eine gute Herleitung mit der legalen Substanz. Und äh, ich werde euch jetzt mal noch kurz erklären, warum Kreatin für uns überhaupt wichtig ist. Und danach werden wir mal darauf eingehen, warum es etwas bringt und wie man Kreatin einzunehmen hat, um auch wirklich gute Erfolge daraus ziehen zu können. Unser Organismus kann... Drei verschiedene Energiequellen benutzen, um Kraft für unsere Muskeln zu generieren. Das eine wären dabei die Kohlenhydrate, dann die Fette und anschließend das Adenosintriphosphat, kurz ATP. Schwieriges Wort, aber kein Problem, ATP ist einfach zu merken. Wichtig für uns im Zusammenhang mit Kreatin ist der ATP-Speicher. Dieser ist für kurzzeitige Belastungen, also für Belastungen im Zeitraum von 8 bis 10 Sekunden. Bedeutet besonders wichtig im Kraftsportbereich, wenn ihr eine Wiederholung macht, Dieses zeitlich äußerst kurz begrenzt. Die Kohlenhydratspeicher versorgen uns hingegen für etwas längere Zeit, zum Beispiel für 30 Minuten. Die werden dann angegriffen, wenn wir ein lockeres Cardio-Training machen. Und Fette werden dann bei längeren Belastungen, also auch bei längeren Ausdauereinheiten angegriffen. Natürlich lässt sich jetzt nicht sagen, dass äh, alle schwer getrennt voneinander angegriffen werden, die Energiespeicher, sondern das findet alles irgendwie parallel zueinander statt. Wichtig für uns jetzt ist das ATP, da dieses viel mit Kreatin
0: zu tun hat. Michi, vielleicht kannst du uns dazu noch etwas sagen. Kreatin ist grundsätzlich einfach eine Aminosäure, die in der normalen Ernährung auch vorkommt. Sie ist zum Beispiel in Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, in einigen Obst- und Gemüsesorten enthalten. Und Kreatin ist maßgeblich an der Bildung von ATP beteiligt. Der Energieträger, also den der Muskel bei kurzen intensiven Belastungen heranzieht. Du hast ja gesagt, 8 bis 11 Sekunden. 8 bis 10, genau. 8 bis 10 Sekunden. Ja, eine Stoppuhr hat die Zelle nicht. Nein, aber... Kann auch mal eine Sekunde, zwei mehr sein. Ja, in dem, in dem Bereich. Genau, darüber hinaus hat Kreatin auch eine Art Pufferfunktion und verhindert, dass die Muskeln übersäuern. Gerade im Kraftsport haben wir es vorwiegend mit kurzandauernden intensiven Muskelkontraktionen zu tun, bei denen ATP zum Einsatz kommt. Wenn du das nächste Mal einen Satz ausführst, bei dem du zum Beispiel 10 bis 12 Wiederholungen bis zur Muskelschöpfung machst, kannst du mitverfolgen, wie die ATP-Reserven ausgebraucht werden. Ist der Vorrat an ATP aufgebraucht? Kannst du das Gewicht nicht mehr bewegen? Das kennt mit Sicherheit jeder von uns. Das ist diese eine Wiederholung, wo du die Langhantel einfach nicht mehr hochbekommst. In der Satzpause, also zum nächsten Satz hin, bastelt dann der Körper. Neues ATP. Wieder zusammen. Genau.
1: Richtig. Und im nächsten Satz geht es dann lustig weiter. Und es geht dann sukzessive die Leistung nach unten. Wenn äh, die Zeit in der Satzpause einfach zu kurz ist, genau, äh, dann die kann der Speicher nicht mehr komplett auf. Kann das nicht mehr komplett aufgefüllt werden. Richtig. Genau, kennt auch jeder von mhm. uns. Hast du eine Laberbacke im Fitnessstudio, kannst du jeden Satz machen wie den vorangehenden,
0: <lacht> <lacht> ja, kannst
1: richtig. du dein Ta Training fokussiert und, äh, und intensiv durchführen, dann merkst du dann, wie du von Satz zu Satz eben nicht mehr in der Lage bist, das gleiche Gewicht zu bewältigen. Ja, in dem Zusammenhang kommen wir zu dem Begriff Kreatinkur. Hört sich auch schon illegal an, eine Kur. Kreatin ja, Oder nach einem Entspannungsurlaub. Oder eine ein Entspannungsurlaub, eine Regeneration. <lacht> Ganz genau. Jetzt gibt's, habt ihr bestimmt schon gehört, verschiedene Varianten von Kreatin. Ab und an wird, wenn du dir bestimmte Supplemente anschaust, das Wort Kreatin noch nichtmals erwähnt. Das taucht dann nur in abgewandelter Form auf. Also ein bisschen Kreateston wäre zum Beispiel. Ich will hier keine Werbung machen, wir werden von denen auch nicht bezahlt. Äh, könnte im Internet nachschlagen. Schmeckt auch ganz schrecklich und kann ich <lacht> letztlich niemandem empfehlen. Aber wäre so ein Produkt. Kreatin Monohydrat ist jetzt, ohne auf eine spezielle Marke einzugehen, äh, gibt es quasi von jedem Hersteller, das ist das Kreatin quasi in, in reiner Form. Form. Mhm. Ja, und auch extrem günstig, wenn man es mit anderen ähm, möglichen Darreichungsformen eben vergleicht. Kreatin Monohydrat ist gleichzeitig die Form, die am besten untersucht ist. Habe ja eingangs erwähnt, die Wirkung, die ich versprochen habe, die wird auch erzielt. Das ist eines der ganz wenigen Supplemente, bei denen wirklich nachgewiesen ist, dass es funktioniert. Ganz ja. genau. Vielleicht hm. noch zu den verschiedenen Varianten, die es gibt. Also einige bieten auch gepufferte Versionen an oder die Kombination mit einer sogenannten Transportmatrix. Die Transportmatrix. <lacht> was, was ist denn diese Transportmatrix?
2: Im Endeffekt nur, wie das
1: Kreatin aufgenommen wird vom Körper. Oder oft. Es ist, es ist eigentlich eine Beimischung und zwar handelt sich dabei meistens um Zucker. Um zucker. Traubenzucker. Kurz, kurzkettige, genau, kurzkettige Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Genau. Das Thema hatten wir ja im Zusammenhang mit unserem Insulin-Podcast. Man zahlt dafür sehr, sehr günstige Substanzen, eine ganze Menge Geld. Also das Aber Preis die bleibt
2: Titel nicht. sind auf jeden Fall spektakulär. Die sind spektakulär. Also dafür, ja, absolut, ja. dafür zahle ich auch gerne. Ja, die Verpackung <lacht> ganz <geht's> genau. leer. <lacht> spektakulär aus. Marketing-Schnickschnack. <lacht> ganz genau. Exakt, ja.
1: Wem würde man denn überhaupt so eine? Kreatinkur empfehlen? Was für ein, eine Art von Sportler? Wie lange sollte der dabei sein? Was habt ihr da für Vorstellungen?
2: Also ich persönlich habe meine erste Kur zu früh gemacht und das war schon nach einem Jahr. Ich empfehle Sportlern, die schon etwas länger dabei sind und ein fortgeschritteneres Niveau haben. Ich würde mal sagen, wenn du drei Jahre dabei bist, kannst du definitiv darüber nachdenken, Kreatin zu nehmen. Vorher habe ich auch ohne Kreatin eine Menge Potenzial. Mhm. Und warum sollte ich ganz dann direkt genau. noch
1: alles draufschießen, was möglich ist? Zum Kreatin. Also wir gehen, wir beziehen uns hier auf Kreatin-Monohydrat. Wie kann man oder wie sollte man Kreatin denn
0: dosieren? Also da gibt es auch verschiedene Varianten. Da gibt es zum Beispiel äh, die Aufladephase. Ja, der Klassiker. Der also Klassiker. Ich viele ältere, die Aufladephase, ganz genau. Dabei führt man jetzt dem Körper mehrere Portionen über den Tag verteilt, von 0,3 Gramm Kreatin pro Kilo Körpergewicht zu. Also in etwa 20 bis 30 Gramm, aufgeteilt in fünf Portionen. In fünf Gramm Portionen. In fünf Gramm Portionen, genau. Kann natürlich auch fünf Portionen sein. Fünf Gramm Portionen. Das <lacht> genau. ist ungefähr ein Teelöffel, fünf Gramm. Nach vier bis fünf Tagen sind die Kreatinspeicher in der Regel im Körper gefüllt. Man geht jetzt, jetzt dazu über, fünf bis zehn Gramm zuzuführen, täglich. Also
1: hat man wahrscheinlich auch bereits die ersten Effekte, dann, wenn man mit dieser sogenannten Aufladephase arbeitet, nach mhm. den vier bis fünf Tagen.
2: Ja, so ja. Wie, wie wir das vorhin gesagt haben, wird Kreatin in den Muskelzellen gespeichert und dort auch aufgebraucht, um ATP herzustellen. Aber irgendwann kann die Zelle einfach nicht mehr mehr aufnehmen. Und nach diesen vier bis fünf Ladetagen habt ihr die Zellen bis zum Überlaufen voll genau. gemacht.
1: Dann würde man, wenn man dann weitermacht mit dieser... Das
2: Ganze Linke? über seinen Urin wieder ausscheiden. Korrekt. Und das ist verbranntes Gut für den geht. Hersteller. Ja, gut für den Hersteller, <lacht> ja. Genau.
0: Dann hast du ja von einer zweiten Variante gesprochen. Genau, die zweite Variante wäre quasi eine Kreatinkur ohne Ladephase. Letztendlich wirkt sie genauso. Allerdings stellt sich die Wirkung langsamer ein. Man führt dem Körper zu Beginn an täglich 5 bis 10 Gramm Kreatin zu. Viele kommen mit der Kreatinkur ohne Ladephase deutlich besser klar. Zähle ich mich selber auch mit dazu. Ja, also ich auch, wenn ich diese, diese hohen Mengen hier
1: äh, zu mir nehmen würde, da hätte ich definitiv mit den üblichen Nebenwirkungen zu kämpfen. Bauchschmerzen. Ja, ma bis zu Magenschmerzen, Muskelkrämpfe, Blähungen, Durchfall. Also all das, was hier der Magen-Darm-Trakt so hergibt an Überraschungen, ja. <lacht> das kann dabei auftreten. Und es gibt tatsächlich viele, die so reagieren. Man hat eben auch festgestellt, dass diese, diese äh, sogenannte Ladephase heute nicht nichts. mehr sein muss. Genau. Mhm. Man ist schneller dann auf einem höheren Level. Wenn man das, das gut verträgt, wohl, warum nicht? Aber das andere, wie gesagt, langsame Läufer kommen auch ans Ziel. Genau. Wann sollte man das Kreatin denn einnehmen? Gibt es da einen bestimmten Zeitpunkt, wo das besonders gut ist oder spielt das keine Rolle? Also persönlich empfehle ich das Kreatin
2: mit meinem Proteinshake vor dem Training aufzunehmen, da es quasi in Studien belegt ist, dass das Training durch die Anfordernde Durchblutung das Kreatin besser in die Muskeln bringt. Genau, ich also glaube, da, da sind Zahlen genannt von dreimal effektiver. Klingt richtig. ja auch logisch. Also, ja. ich nehme das ein, gehe zum Sport, durchblute den Körper genau. ordentlich und dann kann das
1: Ganze Heiz besser. den Stoffwechsel an.
2: Aufgenommen werden. Die
1: Mechanismen, das haben wir auch angesprochen, äh, in unserem Podcast zu Heißhunger mit dem Insulin. Die, in äh, die, die Zellen, die Muskelzellen sind nach der Anstrengung, nach dem Workout besonders ansprechbar auf Insulin und öffnen die Zellen quasi für den, äh, für den Transport der Mikronährstoffe und Nährstoffe in die Zelle und da empfiehlt es sich. Aber genauso gut könnte man dann auch nach dem Training das Ganze
2: um ab. eben die Kreatinspeicher, die vorher angegriffen wurden, um daraus das ATP herzustellen, wieder aufzufüllen.
1: Also quasi vor dem Training und nach dem Training. Wie sieht es an trainingsfreien Tagen aus? Früh, Mittag, Abend. Da dann sollte man das da zu sich nehmen.
2: Da am besten als Ziel immer eine Tageszeit nehmen, damit man es nicht vergisst und am besten mit einer Mahlzeit zusammen zum Beispiel Frühstück Proteinshake, dazu das Kreatin
1: oder abends vorm Schlafen gehen. So genau. habe ich das
2: zumindest immer gemacht. Also
1: es gibt da, man kann das tatsächlich, wenn man wirklich ähm, mit diesen Nebenwirkungen zu kämpfen hat und das erst ab einer bestimmten Dosierung auftritt, dann das auch ähm, bei diesem 5-Gramm-Bereich aufteilen auf zwei Mahlzeiten am Tag. Aber der Tim, der hat das schon genannt. Das ist für viele eben auch wichtig, dass sie einen ganz festen. Einnahme nicht vergessen. Ja, einen ganz festen Zeitpunkt da haben. Da gehöre ich
2: auch dazu. Wenn ich da keine festen Zeiten habe, sondern sage, och, heute irgendwann dann wird das no. irgendwann Es nix.
1: gibt doch die coolen Apps, so ein Trink-App, die dich immer daran erinnert zu trinken, kannst du ja dann auch für Kreatin verwenden. <lacht> Kreatin-App. Ja, Kreatin-App. Das wird der Knaller. Von dem Fitness-Guru-Team. genau. bei dem App Store. auf ja. Platz 1. Wie lange kann man so eine Kreatin-Kur durchziehen? Gibt's da Ohne daran zu sterben. Ist ja, sicherlich irgendwann tödlich, wenn du deinem Körper da ständig Kreatin zuführst. Das haben wir dafür Erfahrung gemacht. Wir leben alle noch. Mhm. Nehmen wir das dauerhaft oder?
0: Ich mache es kurweise tatsächlich. Also ohne Ladephase nehme ich es für circa acht Wochen und dann pausiere ich wieder.
2: Also tatsächlich habe ich es auch häufigen Kuren gemacht und einmal habe ich es über ein Jahr lang durchgehalten ohne dass irgendwelche negativen Folgen entstehen, ist ja auch logisch. Ich meine, Kreatin ist auch in normalen Lebensmitteln drin und ein gesunder Erwachsener mit einer ausgewogenen Ernährung nimmt auch in etwa zwei Gramm Kreatin über die Nahrung zu
1: sich. Und den Rest bildet der Körper. Und den Rest bildet der Körper, ja. Ja, also man müsste gar nichts von außen zuführen. Der Körper ist selbst in der Lage, das erforderliche ATP zu bilden. Was wir machen, wir pushen das ganze System. Aber... Genau. Äh, um auf die Frage zurückzukommen, ich zum Beispiel nehme das auch kurweise, habe es auch schon mal über einen längeren Zeitraum geno äh, genommen. Was ich dann eben festgestellt habe, habe, dass die die Wirkung eigentlich, die ist ja nicht mehr sichtbar. Man macht keine, Die ist nicht mehr sichtbar, das muss ja, man dazu sagen. Es wirkt es ist wahrscheinlich schon. Wie ist es euch nach dem Absetzen ergangen? Also wir kommen ja gleich noch auf die die Effekte, die das überhaupt hat, zu sprechen. Äh, vielleicht verschieben wir das bis dahin. Sprechen wir einfach nochmal einen... Ja, einen typischen Plan an. Wie könnte so ein typischer Plan für die Kur mit Ladephase aussehen?
0: Vom ersten bis zum fünften Tag nimmst du 20 Gramm Kreatin pro Tag. Das Ganze aufgeteilt auf vier Portionen zu je fünf Gramm. Am besten nach dem Aufstehen, vor und nach dem Training und vor dem Schlafengehen. Ab dem sechsten Tag sind es dann drei bis fünf Gramm Kreatin pro Tag. Eine Portion täglich, morgens oder 30 Minuten vor dem Training mit einem Whey-Protein-Shake. Wie
1: könnte ein Plan für die Kreatinkur ohne Ladephase aussehen?
2: Im Endeffekt wie mit Ladephase, nur ab Tag 6 bedeutet 5 Gramm Kreatin pro Tag. Eine Portion täglich am besten vor dem Training mit Whey-Shake oder zu einer anderen Tageszeit, die man sich fest für sich ausmacht,
1: mhm. zum Beispiel morgens. Und in diesem Zusammenhang kann man vielleicht nochmal sagen, also es, es ist keine Kur, also eine auf zeitliche Befristung Kurier ausgelegte ja Einnahme, genau. ja, sondern man könnte das tatsächlich ein dauerhaft einnehmen. Hin. Also es ist auch untersucht, das hat auch, wenn man es über einen längeren Zeitraum einnimmt und supplementiert, keine negativen Folgen. Kommen wir jetzt zu den Effekten, das ist ja für die meisten interessant. Vielleicht ein, ein Wermutstropfen vorab wirkt denn Kreatin bei jedem? Ich sage, es gibt mindestens 10 bis 20 Prozent sogenannte Non-Responder, die auf Kreatin überhaupt gar nicht reagieren. Also es hat keine Effekte. Was meinst du, Tim? Das war mir tatsächlich noch nicht bekannt. Ja, also es ist tatsächlich so, bei einigen wirkt es schlicht und ergreifend nicht. 10 bis 20 Prozent, sagt man in etwa. Ich habe da ähm, nachher noch was, was ich vorlesen kann. Das ist von der, von der EU. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, die Effekte durch Kreatin. Was hat es für Effekte?
2: Ein wunderbarer Effekt ist, wenn man sehr leicht unterwegs ist, dass man ein bis zwei Kilogramm zunimmt. Und zwar durch Wassereinlagerungen Wobei, in den Muskelzellen.
1: Ja, was hast du für eine Erfahrung gemacht, Michi? Lagerst du Wasser in den Zellen ein? Ist bei dir eine Gewichtszunahme die Folge von Kreatineinnahme? Ja.
2: Eine geringe Gewichtszunahme. Bei mir hat sich schon deutlicher ausgezeichnet. Also das hat man schon gemerkt.
1: Also der Effekt, den ich auch noch beobachten konnte, ist, dass bei mir meine allererste Kreatinkur extrem stark gewirkt hat und die, die ich jetzt zum Beispiel mache, das wird die, keine Ahnung, wie viel das sein, wirkt sich fast nicht mehr aus. Ist das bei euch anders oder wirkt die Kreatinkur, die ihr heute macht, noch genauso wie eure erste oder die zweite? Nee,
0: nicht so stark. Mhm. Also da bin ich ganz bei dir. Die erste, da hat man es am deutlichsten gespürt. Bei
2: tatsächlich würde ich das auch bei mir sagen, aber wie war das immer, an die schönen Sachen erinnert man sich? Also keine Ahnung, ob es wirklich nur das Gefühl ist, damals war es besser mhm. oder ob das Einbildung ist. Aber vom Gefühl her hätte ich jetzt auch gesagt, früher war es deutlich wirkungsvoller als… Früher war alles aus Holz. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, kann auch nur subjektiv gesehen so Und
1: sein. die Gewichtszunahme, worauf ist die zurückzuführen? Ist das Muskelmasse neu oder sind das Fettdepots im dümmsten Falle? Ja, hoffentlich Muskulatur, aber
2: habe ich ja gerade eigentlich gemeint, die, die Muskelzellen lagern Wasser ein. Mhm. Das ist der
1: erste Grund für die Gewichtszunahme. Und jetzt quasi zu dem, was wir alle hören wollen, das ist nämlich die Steigerung der Maximalkraft und damit natürlich auch, oder nicht natürlich auch, sondern auch noch der maximalen Wiederholungszahl bei einer
0: Übung. Was bedeutet das für die Praxis? Dass du im Prinzip äh, ein Training mit höherem Gewicht durchführen kannst, dadurch bessere Trainingsreize setzen kannst und daraus resultiert dann mehr Muskelwachstum. Richtig, also man kann
1: ja dadurch, dass man höheres Gewicht schafft oder mehr Wiederholungszahlen dem Muskel wieder ganz andere Reize mhm. vor die Latz knallen und er muss darauf reagieren und das tut er, wenn die Nährstoffe passen, natürlich mit Wachstum oder Kraftentwicklung. Längerfristig trägt also auch das Muskelwachstum zur Erhöhung des Körpergewichts. Naja, dazu muss man schon sagen, wenn man das so macht wie wir, als
2: Kur sechs bis acht Wochen begrenzt, sollte man in dem Zeitraum nicht unbedingt starten, eine Diät durchzuführen, sondern man sollte schon schauen, dass man auch minimal einen
1: Kalorienüberschuss generiert, damit naja. auch wirklich Muskulatur entstehen kann. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass man eine einzelne Diät machen sollte. Ich habe nur gesagt, dass die Gewichtszunahme, <lacht> auch auf ein Muskelwachstum zurückzuführen ist. Okay,
2: dazu gehört natürlich die passende Ernährung. Also keine Diät genau. starten, sondern wir essen viele Richtig.
1: Kohlenhydrate, um genau. unser Insulin hochzufahren. Das macht durchaus Sinn, dass man, wenn man Muskelzuwachs erreichen will, auch äh, ausreichend Betriebsstoff zuführt, nicht nur Protein. Jetzt zu den vielleicht angesprochenen Nebenwirkungen von Kreatin. Im Endeffekt haben wir sie größtenteils genannt. Schon genannt ja. Einziges
2: eventuell noch, wenn man eine Nierenfunktionsstörung hat, sollte man es unter Umständen nicht zu sich nehmen, da das Ganze die Nieren zusätzlich belastet. Gerade wenn man dann noch so eine Aufbau- oder Ladephase macht, wo man sich ordentlich Kreatin
1: reinfeuert. Kreatin ist... Meist nebenwirkungsfrei, viele, viele vertragen es. Wie gesagt, wir haben 10 bis 20 Prozent Non-Responder, die also nicht darauf ansprechen. Das merkst du relativ schnell. Wenn du nach ähm, 10 bis 15 Tagen keine Effekte verspürst, keine Gewichtszunahme von, von, ich sage mal, einem Kilo hast, dann gehörst du leider zu denen, die nicht auf Kreatin ansprechen. Was können wir für Kreatinprodukte empfehlen? Das haben wir auch bereits beantwortet. Wenn du dein Geld nicht unnötig aus dem Fenster werfen willst, was nehmen wir da? Also ich habe auch immer das Monohydrat genommen.
2: Als Transportmatrix habe ich Traubensaft verwendet oder direkt Traubenzucker tatsächlich. Was bringt das auf jeden Fall gut in den Blutkreis? Sorgt rein. für
1: Insulinausschüttung. Mhm. Insulin bedeutet, öffnet das die wird Zellen. Schon aufgenommen, ja. Und Kreatin kann in die Zelle gelangen. Oder
2: Maltodextrin hatte ich eine Zeit. Das ist ein Zweifachzucker, den es auch zu kaufen gibt. Mhm. Das kann man ja auch. Das ist auch oft Bestandteil von anderen Kreatinpulvern, die eine spezielle
1: Transportmatrix versprechen. Ja, das ist, es äh, wird verklausuliert. Vorne ein, ein äh, knallige Farbe. Ein Wahnsinnstitel für den, den Booster oder mhm. was auch immer oder den, äh, das äh, Supplement. Und hoher Preis und wenn man dann tatsächlich sich ein wenig mit den Zutaten beschäftigt, sieht man dann, dass man für Säge, Späne, äh, Unsummen bezahlt hat. Jetzt hatte ich ja noch gesagt, dass ich zwei Dinge vorlesen wollte. Ihr kennt vielleicht die Bestimmungen der EU, dass man nicht mehr so ohne weiteres auf eine Packung einen Effekt gesundheitlich, medizinisch aufdrucken darf, ohne dass man dafür Beweiden gehörigen. Hat. Wie bitte? Ja, Bewe dass man beweise hat oder, oder eben zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das muss also tatsächlich alles belegt sein. Und zum Thema Kreatin gibt es tatsächlich auf europäischer Ebene sogenannte, ja, das nennt sich Health Claims, also gesundheitsbezogene Werbeaussagen, die wissenschaftlich belegt sind. Also da heißt es zum Beispiel, Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger, intensiver körperlicher, betä körperlicher Betätigungen. Ist genau das, was wir eingangs gesagt haben. Also wenn du Ausdauersport machst, dann ist es eher nichts für dich. Also Kreatin, es wird zwar immer wieder von den Supplemente, Hersteller nebulös irgendwas darüber gefaselt, dass es helfen soll, aber, aber da es ist nicht nur für den kurzen Energiespeicher. Genau. So wie wir das eben gesagt haben, bei acht bis zehn Sekunden Kraftsport, hohe Intensität. Also genau das, was wir hier quasi in unserem
0: Podcast angesprochen haben. Da hilft es und zwar nachweislich. Dann fasse ich nochmal zusammen. Eine Kreatinkur wirkt bei den meisten Athleten sehr gut. Es kommt zu einem spürbaren Anstieg der Kraft wie wir vorhin gesagt haben, bis zu 20%. Durch die Fähigkeit, höhere Gewichte bewegen zu können, setzt du neue Wachstumsreize in der Muskulatur und baust hervorragend Muskeln auf. Als Anfänger solltest du erst einmal deine natürlichen Potenziale ausschöpfen, bevor du auf eine Kreatineinnahme zurückgreifst. Eine Kreatinkur mit Ladephase ist nach neuesten Forschungsergebnissen nicht mehr nötig und bereitet eher Probleme. Langzeitstudien haben zudem gezeigt, dass du Kreatin dauerhaft einnehmen kannst, sofern du keine gesundheitlichen Vorerkrankungen hast. Man nimmt also dauerhaft 3 bis fünf Gramm Kreatin als Einzelportion morgens oder 30 Minuten vor dem Training zu sich. Du benötigst nicht unbedingt speziell gepufferte Produkte, sondern gelangst auch mit qualitativ hochwertigen Kreatinmonohydrat ans Ziel.